0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này LTI Truyền thanh Đà quý vị và các bạn đến với chương mục giờ hẹn các bạn với các nội dung phần tin vắn lao động nước ngoài, giới thiệu những thông tin có liên quan đến đời sống của lao động nước ngoài và trả lời thư của thính giả nghe đài do Thúy Anh và Khiet Nhi cùng thực hiện. Khí Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón ngày chuyên mục giờ hẹn các bạn. Mở đầu sẽ là một tin vấn lao động.
1: Trong phần tin vấn lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khí Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, thuyền viên đánh cá gần bờ thích hợp áp dụng điều 84 gạch 1 của luật lao động cơ bản. Thời gian làm việc mỗi ngày không được quá 14 tiếng và phải được nghỉ trên 10 tiếng. Thông tin thứ hai, như vấn đề bất cập về nơi ở của lao động di trú, hàng tháng thành phố Đà Trung sẽ kiểm tra ngẫu nhiên hai ký túc xá bất kỳ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin bắn ngày hôm nay.
0: Vừa qua, Bộ lao động Đài Loan đã đưa thuyền viên đánh cá gần bơ vào đối tượng thích hợp áp dụng Điều 84-1 của luật lao động cơ bản. Gần đây, Phòng xã hội thành phố Cơ Long đã công bố tiêu chuẩn thẩm tra công việc nhận lương khoáng cần cứ theo hướng dẫn tham khảo về thời gian làm việc của thuyền viên đánh cá thuộc nhóm người lao động làm công việc đặc biệt trong điều 84.1 của luật lao động cơ bản và mẫu biên bản thỏa thuận dành cho thuyền viên đánh cá thuộc nhóm người lao động thích hợp áp dụng điều 84.1 của luật lao động cơ bản do ủy ban nông nghiệp đề ra thời gian làm việc mỗi ngày của người lao động không được vượt quá 14 tiếng thời gian nghỉ ngơi của thuyền viên trong mỗi 24 tiếng không được dưới 10 tiếng và trong đó phải có một khoảng thời gian nghỉ ngơi liên tục từ 6 tiếng trở lên để đảm bảo quyền lợi nghỉ lễ nghỉ phép của thuyền viên, ngoài những ngày nghỉ toàn quốc được nghỉ có lương, mỗi 7 ngày phải ít nhất có một ngày nghỉ, nếu phải làm việc trong ngày nghỉ do nhu cầu công việc, chủ thuê nên có sự điều chỉnh linh động, sắp xếp sao cho trong vòng 2 tuần có 2 ngày nghỉ.
1: Do tính đặc thù của công việc, đối với người lao động thích hợp áp dụng điều 84 gạch 1 của Luật Lao động cơ bản, chủ thuê và người lao động được phép có những thỏa thuận riêng, không bị ràng buộc bởi quy định tại các điều 30, 32, 36, 37 và 49 của luật này. Theo đó không bị giới hạn thời gian làm việc 40 tiếng một tuần, kéo dài thời gian làm việc vân vân, nhưng vẫn phải tuân thủ theo một số quy định nhất định nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Căn cứ theo mẫu biên bản thỏa thuận, dành cho thuyền viên đánh cá thuộc nhóm người lao động thích hợp áp dụng điều 84 gạch 1 của luật lao động cơ bản mà chính quyền thành phố Cơ Lông đang áp dụng. Nguyên tắc sắp xếp thời gian làm việc là trong 24 tiếng không được làm việc quá 14 tiếng. Nếu vượt quá sẽ phải trả tiền tăng ca hoặc sắp xếp nghỉ bù. Trong mỗi 24 tiếng, người lao động phải được nghỉ ít nhất là 10 tiếng, trong đó phải có một khoảng thời gian nghỉ liên tục trên 6 tiếng. Thời gian nghỉ ngơi trong vòng 7 ngày không được dưới 77 tiếng thời gian làm việc trung bình mỗi tuần trong mỗi 12 tháng không được quá 48 tiếng nếu thời gian tuyển dụng thực tế chưa đầy 12 tháng thời gian làm việc trung bình mỗi tuần sẽ được tính dự trên số tuần làm việc thực tế chủ thuê khi làm thủ tục khai báo sẽ phải đến kèm đơn xin khai báo danh sách nhân viên đã ký kết thỏa thuận thuyết minh về tính chất công việc thỏa thuận được ký kết giữa chủ thuê và người lao động vân vân gửi đến cơ quan chủ quản lao động địa phương nếu do làm việc được thỏa thuận giữa chủ thuê và người lao động vượt quá tiêu chuẩn quy định đơn xin sẽ không được xét duyệt và tiếp sau đây là thông tin thứ
0: hai. Số lượng lao động di trú tại Lài Loan ngày càng gia tăng. Thành phố Đài Trung hiện nay có hơn 100.000 lao động di trú, nhu cầu nhà ở của lao động di trú cũng theo đó mà tăng lên tuy nhiên theo một quản lý công xưởng đã nghỉ hưu cho biết thường có trường hợp chỗ ở cho lao động di trú không đạt tiêu chuẩn theo ông La Quần mục người từng giữ chức quyền cục trưởng cục lao động thành phố đại trung cho biết trong vòng 3 tháng sau khi lao động di trú nhập cảnh lầy loan cục lao động sẽ tiến hành kiểm tra môi trường ký túc xá xem có phù hợp với quy định của chính phủ hay không sau khi kiểm tra ký túc xá sẽ do chủ thuê tự quản lý nhưng hàng tháng chính quyền thành phố sẽ kiểm tra ngẫu nhiên hai ký túc xá bất kỳ trên địa bàn để đảm bảo an toàn tại nơi ở của lao động di trú Cục Đào động Thành phố Đại Trung nhấn mạnh, chính quyền thành phố có lập đường dây để tư vấn và khiếu nại dành cho Đào động di trú. Tuy nhiên, các vụ khiếu nại mà đường dây nóng này thụ lý không nhiều. đa số là liên quan đến đại ngộ việc làm của người Đào động, nhưng lại có không ít người dân bản địa gọi đến để khiếu nại rằng Đào động di trú từ thuê nhà ở bên ngoài thường xuyên gây mất trật tự. Chính quyền thành phố sẽ yêu cầu chủ thuê và công ty môi giới tăng cường quản lý và hướng dẫn cho người Đào động.
1: Một nhân viên quản lý nhà máy đang nghỉ hưu cho biết, ký túc xá lao động di trú thường xuyên không phù hợp quy định. Ký túc xá thường rất dơ bẩn, không phù hợp tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy và cũng không đạt tiêu chuẩn kiểm tra an toàn kiến trúc. Hơn nữa thường xuyên có trường hợp quá tải, không nhận ở nhỏ hẹp, không có sự riêng tư. Tuy nhiên công tác kiểm tra trên địa bàn vẫn chưa thực sự đầy đủ, các đơn vị liên quan cần phải tăng cường quản lý thêm. Cục Lao động Thành phố Đại Trung bày tỏ, theo thống kê có đến 90% chỗ ở của lao động di trú là do chủ thuê cung cấp. Hiện tại không có quy định rõ ràng về cơ chế kiểm tra. Sau khi nhận được khiếu nại, đơn vị chức năng sẽ đến hiện trường để kiểm tra và tìm hiểu tình hình đồng thời tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền đối với môi giới và chủ thuê. Năm 2020, một ngôi nhà
0: tại xã Phúc Hân, huyện Trương Hóa đã xảy ra hỏa hoạn, khiến một lao động di trú mất liên lạc tử vong. Phòng đao động huyện Trương Hóa bày tỏ, căn cứ theo quy định của Bộ Đao động phải định kỳ kiểm tra ký thúc xá của lao động di trú. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 đã đi thị sát tại 3.645 nhà ở của lao động di trú. Nếu có trường hợp không phù hợp với quy định, sẽ thông báo yêu cầu doanh nghiệp cải thiện tình hình. Còn nếu không cải thiện, có thể sẽ bị phạt cao nhất là 300.000 đại tệ, thậm chí là hủy bỏ giấy phép tuyển dụng đao động. Phòng đao động huyện trưng hóa bày tỏ, chính quyền trung ương quy định, bắt đầu từ tháng 1 năm nay, ký thúc xá của đao động di trú phải được gắn thiết bị thông báo hỏa hoạn. Nếu trong một tầng phân ra làm 6 giang phòng hoặc trong phòng có 10 giường trở lên, phải làm thủ tục khai báo kiểm tra để chính quyền huyện xuống kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn tại nơi ở cho đao động di trú. RTI Trong thời gian phòng chống dịch, xin tránh những nơi đông người, mỗi người giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp. Trong phòng cách 1,5m, ngoài trời cách 1 mét Khi tham gia giao thông công cộng, xin vui lòng phối hợp đeo khẩu trang. Bộ Lao động quan tâm bạn. RTI
1: Các bạn thân mến, trong tuần trước thì Thuy Anh và Khí Nhi đã chia sẻ với các bạn một số những thông tin có liên quan đến cái quy định đó là không được sử dụng hoặc là buôn bán hoặc là có dính dáng đi đến ma túy tại Đài Loan đúng không? Thì uh, nếu như mà các bạn nào mà có muốn biết thêm thông tin gì về những cái quy định liên quan thì các bạn cũng có thể uh, truy cập vào trang web của các uh, đơn vị chủ quản tại địa phương để xem thêm thông tin về quy định ma túy tại Đài Loan. Nhưng mà đương nhiên là chắc ai cũng biết ha, tại Đài Loan là cấm sử dụng ma túy và cũng như là buôn bán ma túy. Cho nên nếu như mà các bạn có nghe những cái lời dụ dỗ nào đó của ai đó nói là thử một lần cho biết đi hoặc là cái này dễ kiếm tiền lắm thì... Nghe thôi chứ đừng có làm theo nha các bạn Làm theo là lỡ mà dính vào rồi là sẽ khó mà dứt ra Và thậm chí là nếu như mà bị bắt được ấy Là còn có thể là bị phạt rất là nặng Không chỉ là phạt tiền không đâu mà còn là phạt tù nữa ừ, Nói chung là phải chịu án hình sự vì cái ừ. hành động
0: này ha Cho nên là khi Nhi nghĩ dù người ta dù dỗ thế nào đi chăng nữa Thì các bạn vẫn phải tỉnh táo ha ừ.
1: Và trong tuần này thì thi Anh và Khi Nhi Cũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn một số những quy định tại Đài Loan Nhưng mà là thông qua cái hình thức đó là câu hỏi Câu đầu tiên vừa hay là cái uh, chủ đề mà Thúy Anh gần đây đang rất là muốn nhắc nhở với các bạn lao động di trú tại Đài Loan. Đó là tại vì gần đây Thúy Anh đọc trên mạng Facebook thì thấy ừ. uh, có một số bạn lao động di trú tại Đài Loan họ để lại cái bình luận đó là uh, lao động công xưởng vào những ngày nghỉ còn có thể uh, đi ra ngoài làm thêm. Ừ. Thì Thúy Anh cảm thấy là cái này là một cái ấn uh, tượng và là một cái uh, quan niệm sai lầm. Của rất là nhiều bạn lao động di trú Đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan Tại vì có rất là nhiều bạn tưởng đâu là ô tôi đến đây làm việc với tư cách là hợp pháp Cho nên ngày cuối tuần tôi được nghĩ Tôi muốn làm gì thì làm Tôi tự ra ngoài kiếm thêm tiền cũng đâu có sao Nhưng mà thật ra là nếu như mà lao động di trú đến làm việc tại Đài Loan mà làm công việc ngoài giấy phép được quy định của mình thì sẽ bị coi như là hành vi phạm pháp. Ừ. thì cũng giống như vừa rồi là Thúy
0: Anh có nói ha, tức là nhiều người cứ cho rằng là trong ngày nghỉ mình có thể đi làm thì cái đó là hợp pháp. Nhưng mà theo chính sách của Đài Loan á, người lao động di trú khi mà đến Đài Loan để làm việc á là với một cái ý nghĩa là hỗ trợ và bù đắp cho nguồn nhân lực thiếu thốn trong nước với nguyên tắc là không ảnh hưởng đến cơ hội làm việc của những người bản địa và do đó là trong luật dịch vụ việc làm đã có những cái quy định rất là nghiêm ngặt về việc là thuê mướn cũng như là quản lý người lao động nước ngoài nếu chủ thuê muốn thuê người nước ngoài đến làm việc thì phải xin giấy phép theo đúng quy trình và sau khi có những cái giấy phép hay là làm những cái thủ tục đăng ký của bộ lao động thì mới có thể tuyển dụng lao động di trú nếu chủ thuê mà chưa xin giấy phép thì người lao động di trú không được phép làm việc và còn với những cái người lao động nước ngoài đang làm việc cho chủ thuê đã đăng ký giấy phép lao động cho mình thì các bạn chỉ được làm công việc nằm trong phạm vi quy định trong giấy phép lao động mà bộ lao động đã cấp và không được phép ra ngoài làm thêm công việc ở ngoài quy định của giấy phép lao động trừ khi là các bạn đã làm thủ tục là chuyển đổi chủ thuê theo đúng như cái trình tự pháp luật và dù các bạn có làm cái thủ tục chuyển đổi chủ thuê đi chăng nữa trên giấy phép tuyển dụng của các bạn cũng sẽ có quy định là các bạn chỉ được quyền có một chủ thuê mà thôi cho nên là ngoài cái thời gian mà các bạn đi làm chính thức ra thì những cái thời gian khác các bạn đi làm cho một cái chủ thuê khác cũng
1: là nằm ngoài phạm vi uh, quy định của giấy phép tuyển dụng thì điều này là không hợp pháp. Ừ, nói đơn giản là nếu như mà các bạn đang làm việc cho một uh, chủ thuê a, chủ thuê a cho phép bạn nghỉ hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, nhưng mà bạn lại uh, tận dụng hai ngày thứ bảy chủ nhật này nghỉ là om mình cũng đâu có đi đâu chơi, mình rảnh rỗi thì mình đi kiếm thêm ở những cái uh, cửa hàng hoặc hàng quán nhỏ nhỏ kiếm thêm uh, tiền qua ngày. Không nhưng mà làm như vậy là một cái hành vi phạm pháp như các bạn như hồi nãy Khánh Nhi có nói đó là nếu như mà bạn làm công việc ngoài giấy phép quy định cho phép thì cái đó là hành vi uh, phạm pháp tại Đài Loan. Và như vậy nếu như mà bị bắt được thì bạn sẽ bị như thế nào? Nếu như mà lao động di trú đi làm thêm bị tố giác hoặc là bị phát hiện thì chủ thuê của người lao động này đã vi phạm vào luật dịch vụ việc làm sẽ bị xử phạt từ 150.000 đại tệ cho đến 750.000 đại tệ và đồng thời bị hủy bỏ giấy phép thuê lao động người nước ngoài. Còn người lao động thì sẽ bị xử phạt từ 30.000 đại tệ cho đến 150.000 đại tệ bị bộ lao động hủy bỏ giấy phép lao động và trục xuất về nước trong vòng 14 ngày có công văn hủy giấy phép. Hậu quả này các bạn có thể thấy là cực kỳ nghiêm trọng tại vì vốn dĩ ban đầu các bạn tới đây với một cái giấy phép hoàn toàn hợp lệ, thủ tục hợp lý mà tự nhiên các bạn vì muốn đi kiếm thêm vào hai ngày cuối tuần vì muốn có thêm một chút đỉnh tiền cuối cùng lại khiến cho mình trở thành một người phạm pháp và rồi kết quả là bị tước mất cái giấy phép hợp pháp của mình sau đó là bị trục xuất về nước thì như vậy rất là không đáng. Cho nên nếu như mà có ai nói với các bạn là không sao đâu, cứ đi làm thêm đi, đi làm cuối tuần kiếm thêm chút tiền cũng có gì đâu, mọi người đều làm như vậy mà. Nhưng mà thật ra là đây là hành vi phạm pháp nha các bạn, nhớ là đừng có làm như vậy. Và ngoài ra Khiến Nhi cũng muốn nhắc nhở thêm với các
0: bạn ha Trong thời gian mà chờ đổi chủ Thì trong thời gian này các bạn cũng không được phép đi làm thêm nha Tại vì trong cái thời gian này là chúng ta chỉ là chờ đợi giấy phép để chuyển đổi chủ thuê thôi Chứ lúc đó là chưa có chủ thuê đứng ra để đăng ký cho bạn để đi làm Cho nên nếu như mà trong thời gian này các bạn cảm thấy là không có thu nhập Và các bạn cảm thấy lo lắng và chạy đi làm thêm Nhưng mà cái hành vi này cũng là vi phạm pháp luật thì lúc này là các bạn đang không có chủ thuê cũng không có cái giấy phép tuyển dụng hợp pháp thì các bạn không thể nào đi làm thêm được. Với lại gần đây khi Nhi có nghe một cái trường hợp là có một số bạn trong thời gian gần đây đã đầu thú để được về Việt Nam. Nhưng ừ. mà các bạn cũng biết là bây giờ đang là dịch Covid-19 mà thì thời gian này cũng chưa có vé máy bay để sắp xếp cho mọi người về. Và uh, cũng theo luật thì uh, có một số bạn là nếu như có người bảo lãnh thì sẽ được tại ngoại và không bị giữ lại ở trại tạm giam. Cho nên nhiều bạn cứ nghĩ là mình cũng tự do ở bên ngoài mà và mình cũng không có thu nhập hay là mình đi làm thêm đi để kiếm thêm thu nhập. Chứ không thì không có thu nhập thì cuộc sống rất là khổ sở là sợ là sẽ không có tiền để mà trang trải cuộc sống. Nhưng mà thực ra là trong cái thời gian mà bạn chờ để trở về nước thì bạn cũng không được phép đi làm. Nếu như mà trong thời gian này bạn đi làm thì chính là đi làm bất hợp pháp và khi bị cảnh sát họ phát hiện ra thì họ cũng có quyền là sẽ bắt giữ bạn.
1: Ừ, thì cái mức phạt hồi nãy cũng có nói ra ha, nếu như mà bị bắt được thì lao động di trú có thể bị phạt là từ 30.000 đại tệ cho đến 150.000 đại tệ. Con số này rất là lớn. Ừ. Và đó là câu hỏi về cái vấn đề đó là vào những ngày nghỉ của lao động di trú thì họ có được phép đi làm thêm vào thời gian rảnh rỗi hay không? Câu trả lời là không nha. Và tiếp theo là câu hỏi nói đến cái vấn đề đó là khi mà chủ thuê giao cho lao động di trú làm công việc ngoài phạm vi của giấy phép lao động thì lao động di trú có thể khiếu nại hay không? Ví dụ như bạn được tuyển dụng đến làm công việc là cán hộ công, tức là chăm sóc cho người bệnh hoặc là người già trong gia đình. Nhưng mà chủ thuê lại yêu cầu bạn làm những công việc của một giúp việc gia đình chẳng hạn như là chăm sóc cho cả gia đình nè Hoặc là giặt vũ nấu cơm cho cả gia đình chủ thuê nè Cái này đều là không có hợp lý Mà công việc của bạn chỉ gói gọn trong cái việc đó là chăm sóc cho cái người Cần được chăm sóc chẳng hạn như là người già hoặc là người bị bệnh ừ. Một ví dụ khác là chẳng hạn như nếu như bạn được tuyển dụng để làm công việc là giúp việc gia đình Nhưng mà chủ thuê lại yêu cầu bạn đi đến cửa hàng hoặc là cửa tiệm mà họ kinh doanh Để mà phụ giúp trong cửa tiệm thì đây cũng là hành vi thuộc diện là yêu cầu bạn làm công việc ngoài phạm vi giấy phép lao động thì trong trường hợp này các bạn có quyền khiếu nại Ừ. Thì trong những cái trường hợp này
0: các bạn có thể đề xuất trước với lại bên phía chủ thuê và phía bên công ty môi giới. Nếu như mà chủ thuê và công ty môi giới trong một cái thời hạn nhất định vẫn không có cải thiện thì các bạn có thể gọi điện thoại đến tổng đài 1955 để xin được trợ giúp hay là các bạn cũng có thể đến những các cơ quan chủ quản về lao động ở địa phương để mà xin được khiếu nại và trợ giúp. Thì trong những cái trường hợp này, bộ lao động có thể là sẽ hủy giấy phép tuyển dụng lao động của chủ thuê. Và có thể là sẽ sắp xếp để cho người đàn lao động là có thể chuyển đổi chủ thuê. Ừ, thì à, nếu như mà trong những cái trường hợp này thì các bạn à, phải xử lý theo một cái quy trình như thế thì sẽ có lợi cho các bạn hơn. Cũng không nên vì cái vấn đề mà cả nể là sợ là mình nói ra mình sẽ bị mất công việc thì à, phải gọi là chịu đựng một mình. Thì cái đó cũng sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các bạn. Hmm.
1: Cho nên nếu như mà các bạn gặp phải trường hợp Đó là chủ thuê yêu cầu các bạn làm những công việc Ngoài phạm vi cho phép của giấy phép lao động Thì các bạn nhớ là các bạn có thể Thứ nhất là thương lượng với chủ thuê Nếu như mà chủ thuê vẫn không giải quyết Không có cải thiện Thì bạn có thể tìm đến sự hỗ trợ của công ty môi giới Và nếu như mà cả chủ thuê và công ty môi giới Đều không thể nào giải quyết vấn đề này Không có sửa đổi vấn đề này Thì các bạn có thể kiến nghị lên các cơ quan chức trách Có thẩm quyền cao hơn thế như các bạn có thể gọi điện đến đường dây Nóng 1955 để xin hỗ trợ hoặc là kiện đến cục lao động của địa phương để mà họ có thể giải quyết. Ngoài ra hồi nãy có nhắc đến cái trường hợp ví dụ đó là chủ thuê yêu cầu người lao động đi phụ giúp tại các cửa hàng hoặc là cửa tiệm mà họ kinh doanh. Thì trong trường hợp mà cho dù là người lao động đồng ý và tự nguyện đi giúp đỡ làm những công việc ngoài phạm vi, công việc cho phép thì thật ra trong trường hợp này chủ thuê vẫn bị xem là phạm pháp. Cho nên nó cũng giống như là câu hỏi đầu tiên mà chúng ta nói đến đó là người lao động di trú làm việc tại Đài Loan chỉ có thể làm những công việc được quy định trong giấy phép tuyển dụng và giấy phép lao động. Nếu như mà làm những công việc ngoài những cái giấy phép này cho phép thì các bạn đều sẽ bị liệt vào diện đó là làm trái quy định và phạm pháp có thể được sẽ bị phạt và thậm chí tệ nhất đó là bị trục xuất. Ừ. và khiến gì cũng có thường suy nghe có trường hợp á là có người được tuyển đến để làm
0: kháng hộ công à, chăm sóc cho một người nào đó ừ. nhưng mà cuối cùng là trong gia đình có thể lại có một người khác cũng cần chăm sóc ừ. và cuối cùng là có cái việc mà mượn kháng hộ công để đi chăm sóc cho một người khác ừ. thì trong trường hợp này mặc dù cũng là làm công việc là kháng hộ công nhưng mà lại chăm sóc cái người mà à, ngoài quy định trong giấy phép lao động tại vì theo như khiến gì được biết đó là khi người ta đăng ký với lại bộ lao động để xin được tuyển dụng kháng hộ công á là sẽ có qua một cái sự đánh giá của cơ quan chủ quản ha chứ không phải là ai mua muốn xin được tuyển dụng là có thể tuyển dụng người lao động di trú cho nên là uh, khi mà tuyển dụng là một người kháng hộ công chỉ là uh, để làm việc và để chăm sóc cho uh, cái người mà đứng ra để uh, xin được tuyển dụng thôi. Chứ không thể nào mà mượn Kháng hộ Công này để mà đi chăm sóc cho người khác. Và ừ. trong trường hợp này cũng là vi phạm đến những cái quy định của Bộ Đào Động. Thì Kháng hộ Công cũng giống như hồi nãy mình có nhắc đến là Kháng hộ Công có thể đề nghị với lại chủ thuê hay là công ty môi giới. Và nếu như mà trong trường hợp vẫn không được giải quyết thì các bạn có thể khiếu nại với lại Tổng đài 1955 hay là với cái đơn vị chủ quản đào động tại địa phương.
1: Và tiếp sau đây là câu hỏi thứ 3. Câu hỏi thứ 3 là nói về Chủ thuê và môi giới có quyền được giữ hộ chiếu và thẻ cư trú dùm cho lao động di trú hay không? Cái câu này thì anh nghĩ là chắc nhiều bạn cũng có đáp án rồi ha. Tại cái vấn đề này thực ra mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Đó là tại vì những cái chứng từ như là hộ chiếu này, thẻ cư trú này, thẻ bảo hiểm này, đó là những cái chứng từ cá nhân của mình. Không có bất kỳ ai có quyền được giữ dùm cho mình hết trừ khi là mình ủy thác Nhưng mà thật ra là những cái chứng từ này tốt nhất là mình nên tự giữ chứ đừng có đưa cho ai hết Tại vì nó đều có liên quan đến nhân thân của mình Và người ta giữ dùm mình là người ta có thể là sẽ lợi dụng nó để làm những cái việc mà mình không mong muốn Cho nên là... Có rất là nhiều chủ thuê mặc dù mượn cớ là giữ hộ chiếu và thẻ cư trú giúp cho lao động di trú vì sợ lao động di trú làm mất hoặc là sợ là lao động di trú bỏ trốn. Rồi sau đó là họ tự ý giữ luôn những cái hộ chiếu hoặc thẻ cư trú cho lao động di trú mà mình thuê về. Nhưng mà thật ra đây đều là những hành vi không đúng với quy định của pháp luật. Nếu như mà chủ thuê bị phát hiện là có hành vi tự ý giữ lấy thẻ cư trú hoặc là hộ chiếu của người lao động, có thể là bị phạt từ 60.000 đại tệ cho đến 300.000 đại tệ ừm, nhân đây khiến nhi cũng xin nhắc nhở với các
0: bạn ha ngoài việc mà các bạn nên tự giữ đấy cái thẻ cư trú hay là hộ chiếu của mình ra thì với những cái giấy tờ cá nhân như là thẻ bảo hiểm nè hay là những cái uh, như là cuốn sổ tiết kiệm nè hay thẻ ngân hàng đây đều là những cái giấy tờ mà liên quan đến của riêng các bạn thì các bạn uh, tốt nhất là tự giữ và không có giao cho người khác cũng như là không có dễ dàng mà cho người khác mượn tại vì uh, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bạn ví dụ như là chúng ta cũng nói rất là nhiều lần trong cái việc mà uh, các bạn cho người khác mượn cái thẻ ngân hàng của các bạn với là con dấu của các bạn thì trong cái trường hợp này người ta hoàn toàn có thể dùng thẻ ngân hàng của bạn và rút sạch tiền ở trong đó thì sẽ ừ. ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bạn
1: ừ. cho nên là các bạn nhớ nha những cái chứng từ này là vật cá nhân của mình mình đều phải tự giữ là an toàn nhất và nhớ là cũng nên giữ kỹ nha chứ đừng có để rơi để rước nếu như mình đã để rước và không tìm lại được thì các bạn nhớ là đi đến các cơ quan chủ quản để báo mất và uh, xin cấp lại thẻ mới. Và trong cuối chuyên
0: mục của ngày hôm nay thì Khiến Nhi và Thúy Anh cũng xin trả lời câu hỏi cho một bạn thính giả ha. Gần đây thì có một bạn thính giả tên là Nguyễn Hằng đã hỏi là hai cuốn sổ tay những điều cần biết của đào động nước ngoài làm việc tại Lạy Loan thì uh, mua ở đâu? Thì Khiến Nhi cũng xin trả lời bạn đó là hai cuốn sổ tay này các bạn có thể đi đến cái cục đào động tại địa phương để xin họ và hoàn toàn miễn phí chứ không cần phải mua. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể lên trang website của Sở Phát triển Nguồn Nhân Lực thuộc Bộ lao Động để mà tải cái bản điện tử của hai cuốn sổ tay này. Thì với những bạn nào mà không có thời gian để mà ra cục đao động thì các bạn hoàn toàn có thể lên trang website này để tải cái sổ tay này xuống thì như thế sẽ tiện lợi cho các bạn hơn.
1: Ừ, và hy vọng là những thông tin của ngày hôm nay có thể giúp ích được cho các bạn trong cuộc sống. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye chương trình trên đây là do sở phát triển nhân lực lao động trực thuộc bộ lao động đài loan ủy thác đài rt thực hiện